0: Territorios del pasado. Podcast del Núcleo de Historia Reciente de Lidades Unsam. La enseñanza de la historia reciente en Argentina, particularmente la referida a la última dictadura, es una de las interpelaciones más fuertes que ha recibido la escuela en nuestro país. Pero esto no siempre fue así. Durante casi todo el siglo XX, los contenidos de historia referían al pasado lejano, ...sobre todo de la primera mitad del siglo XIX... ...esa versión aludía a los héroes de la patria... ...a las gestas de la revolución... ...y a las guerras de independencia... ...se trataba de una historia para aprender de memoria... ...los tiempos contemporáneos y recientes... ...abiertos y controversiales... ...siempre fueron más difíciles y esquivos... ...en cambio, si hoy miramos los contenidos de historia en la escuela... ...el pasado reciente está presente... Está en los diseños curriculares, en los libros de texto escolares, en diversos materiales didácticos. Lo está también en muchas aulas, en diversas materias y en variados proyectos escolares. En algunos casos y contextos, no sin tensiones, obviamente. Ahora bien, en Argentina, ¿para qué se enseñó y se enseña sobre la última dictadura? ¿Cuándo comenzó esta experiencia y cómo fue cambiando a lo largo de los años? ¿Qué lugar tiene la transmisión de la memoria en ese horizonte de enseñanza? Este episodio planteará algunas respuestas a estos interrogantes. Mi nombre es María Paula González, soy historiadora y doctora en educación. Trabajo como investigadora docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y también como investigadora del CONICET. La enseñanza de la historia reciente en las escuelas ha sido defendida bajo el conocido lema «Recordar para no repetir». Sin embargo, aunque pueda servirnos de guía, sabemos que la historia no tiene poder preventivo y que, por lo tanto, es importante construir sentidos cercanos y concretos para ese deber de memoria en la escuela. Porque no se trata de que se repita aquello, sino de que no se repita algo así. Es decir, que no se repita la violación a los derechos humanos en ninguna de sus formas, así como tampoco el autoritarismo. Que no vuelva a producirse en el seno de nuestra sociedad impulsos que nos lleven a una espiral de violencia, de represión, a buscar el llamado orden social a cualquier costo que no se reiteren gestos de construir enemigos que hay que eliminar. Por eso, la enseñanza de la historia reciente nos puede ayudar a pensar cuáles son nuestras responsabilidades y cómo resolvemos nuestros conflictos. Y esa tarea le cabe a la escuela e implica una transmisión. Una transmisión entre adultos y jóvenes, un diálogo entre docentes y estudiantes, para que las jóvenes generaciones reciban un legado, pero también de que tengan la posibilidad de darle su propio sentido a esa herencia, que la reinterpreten y la resignifiquen para escapar de la repetición y la memorialización vacía. Enseñamos la historia reciente para invitar a los jóvenes al debate, a la reflexión, a la apertura de nuevas preguntas frente a las realidades que hoy nos tocan vivir. Y si hablamos de preguntas, pensar qué sucedió y por qué fue posible la última dictadura y el terrorismo de Estado se vuelven interrogantes fundamentales. Las Fuerzas Armadas participaron con absoluta responsabilidad en el proceso institucional, asumiendo cabalmente su rol, sin perturbar en medida alguna la gestión del gobierno prueba irrefutable de ello es que se empeñaron a lo largo y a lo ancho del país en una exitosa lucha contra la delincuencia subversiva. Aunque resulte paradójico, fue la propia dictadura la que introdujo la historia reciente en la escuela. En efecto, en la reforma de contenidos de historia de 1979, se propuso la inclusión de la historia contemporánea europea y argentina, obviamente bajo los términos y las miradas del régimen militar. ¿Qué significaba esto? Principalmente, como escuchamos en el discurso del general Jorge Rafael Videla, que se debía estudiar los años 70 como un tiempo de agresión y derrota de la subversión marxista, es decir, como una gesta de las fuerzas armadas que había permitido restablecer la paz nacional. En términos generales. El mandato era que los estudiantes debían obedecer y estudiar. Durante los años 80, los programas de historia no se modificaron. En muchos casos, se siguió enseñando con los mismos conceptos que durante la dictadura anterior. No obstante, hubo políticas educativas que bregaron por la democratización del mundo escolar para liberarlo de sus marcas autoritarias. Al mismo tiempo, en 1984, el informe Nunca Más de la CONADEP indicaba que era necesario establecer la enseñanza obligatoria de la defensa y difusión de los derechos humanos en los organismos docentes del Estado, civiles, militares o de seguridad. Pero eso no fue sencillo. El avance de la justicia a través del juicio a las juntas en 1985 fue seguido por tiempos de retrocesos, con la sanción de leyes de impunidad como la de punto final y obediencia de vida, y los levantamientos militares. No eran momentos fáciles para enseñar la historia argentina reciente, aunque muchas escuelas, por la voluntad de muchos docentes, lo siguieron haciendo. Eh, ¿Qué piensa con respecto a la posibilidad de que se le dé el indulto a los ex que ya fueron juzgados por los tribunales argentinos? Para mí está bien. ¿Por qué? Está bien porque, como le dan indulto o le conmutan penas a presos que cometieron delitos peores, que violaron o que mataron, eh, pienso que los comandantes está bien porque defendieron a la patria. Recién en 1993, durante la presidencia menemista y con la sanción de la Ley Federal de Educación, la historia reciente entró a los programas con una perspectiva crítica sobre la dictadura. Si bien eso fue un paso importante, las formulaciones vistas desde hoy eran difusas. En los programas los contenidos hablaban de los gobiernos autoritarios, de la inestabilidad política, de los golpes de Estado, sin especificar claramente a qué se referían. Y es que, como escuchamos en el audio anterior, en este momento se aprobaron los indultos a los militares enjuiciados y, por lo tanto, el discurso oficial apelaba a dejar atrás el pasado en pos de la reconciliación nacional. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino... Como presidente de la nación argentina vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Esta situación comenzó a cambiar en los años 2000, cuando la política del gobierno de Néstor Kirchner dio el puntapié para dejar atrás la impunidad y retomar el camino de la justicia, creando, además sitios de memoria y apostando a la preservación de los archivos. Hubo cambios políticos, judiciales, educativos y en la propia agenda de investigación en historia. Todo eso impactó en la enseñanza de la historia reciente en la escuela. En 2006 se sancionó la Ley de Educación Nacional, que indicó que la escuela es el lugar para el ejercicio y construcción de la memoria colectiva de los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y acabaron por establecer el terrorismo de Estado. La historiografía, por su parte, creció dando lugar a una gran cantidad de investigaciones sobre la dictadura. Se produjeron nuevos materiales didácticos y programas educativos. Se fortaleció la formación docente en estos temas. Todo ello permitió robustecer la enseñanza de la historia. Así, se comenzó a pensar que no solo era necesario recordar y conmemorar, sino también, y sin renunciar a eso, que era necesario avanzar hacia la comprensión, hacia la formulación de preguntas, hacia la reflexión sobre ese pasado. Desde luego, la enseñanza de la historia reciente implica dar la discusión en las aulas y asumir las tensiones públicas sobre la interpretación del pasado. Por ejemplo, en todos estos años, y sobre todo en los últimos, se han escuchado voces que banalizan e incluso niegan la trágica singularidad de los crímenes de la dictadura. También se han visto casos en que los propios docentes hicieron una apología de la dictadura, así como jóvenes que fueron sancionados por mencionar el Día de la Memoria en instituciones que no respetan tal conmemoración. En fin, estamos en un contexto de múltiples voces, de luchas por la memoria, y esta es una marca permanente también en el mundo educativo en torno a estos temas. Hace varios años, la filósofa Ana Arendt señaló que, mediante la educación, decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante, como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo en la tarea de renovar un mundo en común. Esas ideas nos llevan a pensar en la transmisión entre generaciones y, por tanto, en el deber de memoria. Y esa tarea debería comenzar por estar alertas hoy y en la propia escuela, combatiendo la más mínima intolerancia, la más mínima humillación, la más mínima discriminación. Y es que el deber de memoria solo tiene sentido si nos lleva a la movilización, a la vigilancia y a la resistencia ante el presente y el futuro. Las aulas son uno de los espacios para recordar. Y recordar implica explorar, analizar, preguntar, cuestionar, asumir y mirar críticamente las condiciones que hicieron posible la violación a los derechos humanos en el pasado para poder reconocerlas en el presente. Supone formar a los jóvenes como ciudadanos para que sepan reflexionar sobre sí mismos y sobre las implicancias de sus conductas y sus opciones. Esa será la manera en que el nunca más no se convierta ni en una frase hecha ni se piense como una verdad fáctica, sino que se asuma como una tarea cotidiana. Esto fue Territorios del pasado. Si querés comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a núcleohistoriareciente@gmail.com o buscarnos en las redes. En Twitter somos @nucleoidades y en Facebook Núcleo Historia Reciente